0: Llega Univision otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hoy discuto con Carlos Dalmao el asunto del Partido Popular, que creo que voy a arrancar con él. Típicamente yo hago una diatriba primero, pero hoy en específico, que es un día eh, importante para el Partido Popular y demás, voy a hablar de eso. Eh, y también del gas natural y de ya pronto lo que debería ser, creo yo. Ya la llegada inminente de un gasoducto que tanto nadar para morir en la orilla. Este, o sea, eh, el gasoducto primero, hay que decirlo. El problema fue cómo se estaba planteando hacer, principalmente. Pero creo que, que de, de nuevo, vamos a tanto nadar para morir en la orilla. Aquí Aníbal Acevedo Vila en el año 2006 planteó hacer un, un, un gasoducto no lo hicimos, alegando que era este, la hecatombe global y llegamos donde estamos. Y eso es Puerto Rico. Así somos. Así somos. Donde ahora, eh, 10, 11 años después, pues ahora sí va el gasoducto. Ahora, ahora van a tratar de implementarlo y demás. Pero antes de hablar de eso, el Partido Popular se enfrenta en una de esas tantos tantas confrontaciones entre el Partido Popular Interna está la facción de Carmen Yulín, está Héctor Ferrer, y tengo una estratega que ha eh, hecho estrategias de partido varias veces y ha sido exitoso como eso. Y pues el profesor, además de eso, Carlos Dalmao, está con nosotros. Licenciado, saludos. Gracias saludos, por estar aquí. Gracias por invitarme. Profesor, tengo eh, que preguntarle varias cosas, o me gustaría saber tu opinión sobre todo esto. Primero que todo, dice Héctor Ferrer que hay un plan. Eh, y que ese plan a 10 años como le ha llamado, digo, a diez, de 10 pasos perdón, del partido eh, pues incluye el que la, uni, la unidad y demás, por otro lado tenemos a Carmen Yulín diciendo que el partido no gana solo, que necesita coaliciones eh, a mí me parece que Carmen Yulín está ladrando mucho, tipo Rivera chats en el pasado cuatrienio, aparentando que iba a correr, aparentando que iba a correr para después al final correr para San Juan de nuevo ella sabe que tiene una elección que esta vez no es contra una persona que no tiene Arraigo. Esta vez aparenta ser Jennifer González quien va a correr aparentemente a San Juan. Así que digo esto porque creo que esos son análisis que son importantes. Hay una, hay una primaria, una elección perdón, fuerte en San Juan eh, y no digo que Leo Díaz no tuviera los méritos, simplemente no tenía el arraigo que tiene Jennifer González. Eh, y y y no y creo, me parece que por ahí eh, va la cosa, pero ese son mi, esa es mi opinión. No sé cuál es tu opinión. Sobre este asunto del partido, me gustaría saber tu, tu visión de hacia dónde va el Partido Popular. Eh, si el asunto ideológico debe pasar, o sea, si el asunto de estatus debe pasar a un segundo plano y debe ser un partido de gobierno y de decir, nosotros, esto, estas son nuestras propuestas de gobierno, esto es lo que nosotros vamos a hacer si ganamos las elecciones eh, y punto. Y no ser un partido de hablar de estatus, porque cuando hablan de estatus, pues evidentemente se, se retumba el infierno. ¿no? Te escucho, Carlos.
0: Me voy a tomar un, un privilegio personal porque, como mencionas dos personas que yo conozco, que son Héctor Ferrer y Carmen, pues me gustaría hacer eh, una breve exposición sobre ellos. Eh, yo conozco, los conozco ambos hace muchos años. Y Héctor Ferrer pues, lo conocí cuando era portavoz de la minoría popular. Eh, puedo decir que es una persona eh, bien fajona. Héctor es bien fajón. Eh, es una persona enfocada. Luego, por cosas del destino, coincidimos y fuimos casi vecinos de oficina en el periodo en que a él le diagnostican el cáncer. Y él compartió ese, ese momento conmigo y digo esto porque tengo una simpatía personal con Héctor. Nos movemos a Carmen Yulín, a quien conozco desde el tiempo que trabajaba con, con Sila. Y recuerdo, ahora es mucho alcaldesa y toda esta cosa, pero realmente Carmen Yulín es una mujer puertorriqueña con unas convicciones fuertes. Es fajona también. Le reconozco integridad. Nunca le he visto un ánimo que no sea hacer lo correcto. Así que yo creo que no solo el Partido Popular, yo creo que el país se beneficia de que dos personas así estén en el, en el mundo público. Porque la generación mía, la gran mayoría de de la gente dice, pero ¿para qué yo me voy a meter en esto? O sea, esa es la actitud. Entonces tú tienes dos personas ahí que están dispuestos a, a dar el paso y a fajarse. Eh, y entonces yo creo que, que se merece escuchar lo que ellos están diciendo. Eh, cada uno en, en estrategia política está tratando de lograr algo que se llama tener el high moral ground, que para en, en arroz y habichuela, eso significa pues que la gente perciba... Que, que están haciendo lo correcto versus el otro que no necesariamente está haciendo lo correcto. Eh, y, y, y hay que mirar esto en su perspectiva. Estamos a tres años y medio de las elecciones. El país se enfrenta a unos retos inéditos en su historia. La gente hoy día no está tan interesada en qué va a pasar en cuatro o cinco años. Yo creo que la gente está bien interesada en qué podemos hacer hoy, qué podemos hacer el mes que viene. ¿Cómo vamos a enfrentar estos retos de energía eléctrica? ¿Cómo vamos a enfrentar el reto de, de retiro? Así que no basta con plantear una visión. Eh, es necesario, pero no basta y no creo que es el timing para plantear una misión de gobierno de aquí a cuatro años cuando haya cambio de gobierno. Yo creo que hay que plantear un, una visión para gobernar el país. Y hay un gobernador y hay un partido de mayoría, pero los partidos de minoría tienen un rol importante en la democracia. Y el Partido Popular ciertamente... Si uno escucha anecdóticamente, eh, no se puede quedar en, en la crítica, eh, tampoco en lo más filosófico. Tiene que ir a, a puntos de política pública que afectan la gente. Eh, en el caso de Héctor, es el presidente del partido y pues se le debe dar una deferencia básica como presidente, como se le ha dado a todos los presidentes antes que él. Pero por otro lado, Jay Y yo le pregunto a los amigos que nos escuchan y a, todo el que, a todos los populares y puertorriqueños, ¿qué hay de malo con tener un debate abierto sobre distintas visiones? Es obvio que tienen visiones diferentes. Eh, y probablemente esto sea el preludio de algo que es bueno para el Partido Popular. ¿Sabes qué es? Una, una primaria violenta. Una gran primaria. <risa> una, una gran primaria violenta popular
1: Y eso no le gusta a los populares. ¿Tú, ¿Tú crees que va a ocurrir? Porque a mí me parece que Carmen Yulín sabe que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Y yo no creo que Carmen Yulín genuinamente crea que diciendo soy soberanista, o sea, en la mente del puertorriqueño tradicional, ¡Independentista! ¡Uy! Fu! <ríe> eh, Rubén Berrios Popular, Este Fidel Castro por Mayagüez, eh, que ya murió no, Fidel, pero todavía me temido. Pero la mía. Oh, sí. Full, igual que Chávez. Sí. Eh, entonces, tú tienes, o sea, yo no creo que alguien, perdón, por ejemplo, yo escuché a Isidro Negrón, el alcalde de, de San Germán, decir que Carmen Llorín no representa a los soberanistas. Y simultáneamente él decir que los soberanistas en Puerto Rico son 400.000 mil personas yo quisiera saber dónde están en las elecciones y dónde están en, lo, en los procesos de estatus que no, no están ahí o sea, no están, búscate ver cuántos votos sacó el MUS busca ver cuántos votos sacó el PIB busca ver cuántos votos sacó la soberanía la única vez que ha estado de verdad en la papeleta ah, que la palabra ELA mandado por Aníbal, junto con la palabra soberano, tiene 400 mil personas el ELA tiene 400 mil personas así lo pongan ELA endiablado o sea, el ELA los tiene. Por eso es que el Partido Nuevo Progresista quiere eliminar la palabra ELA y busca 800 apellidos y este lo que sea, territorial y, o busca la palabra territorio no pone ni para el cara la palabra ELA. Pues ellos lo saben. Entonces, tú escuchar a un alcalde que uno piensa que es una persona seria, o sea, está hablando de un profesor de matemáticas, de universitario, ¿no? Y escucharlo decir que hay 400.000 soberanistas en Puerto Rico utilizando como base que aquel proceso de las elecciones de 2012 donde fueron a votar la gente y que allí había cuatrocientos y pico de mil de votos por el ELA soberano y decir la palabra soberano y no la palabra ELA y que precisamente en aquel tiempo Aníbal decía no estamos votando por la independencia o sea el eslogan fue ese mismo tú votar por el ELA soberano no es votar por la independencia ni por la soberanía es, votar, es dar un voto protesta esas fueron las palabras que usaron en aquel entonces o Entonces, sea, venir ahora a adscribirse que hay 400.000 soberanistas en Puerto Rico. Yo creo que el Yulín sabe que eso no es verdad. Ellos se engañan a sí mismos y dicen, pero eso no es verdad, en mi opinión. ¿Tú crees que los populares, hay populares de verdad que tienen esa
0: duda todavía? Bueno, hay, hay dos, dos maneras de contestar tu planteamiento que es totalmente legítimo. Yo creo que lo, yo vuelvo al punto de que una primaria es importante precisamente porque, eh, primero... ¿Qué es ser soberanista? Pues depende a quien le pregunte. Eso se ha convertido en una especie de definición eh, política de alguien. Pero eh, si tú miras todo lo que se ha discutido en el Partido Popular, en un momento dado Hernández Colón fue soberanista, porque hablaba de la soberanía de los puertorriqueños, que era al menos similar a la, de que, a la que tenían los estados frente al gobierno federal. Entonces. Lo que yo quiero decir es, eh, mira, mira, mira lo que ha pasado en el PNP. En el PNP, yo recuerdo aquellos argumentos eh, largos que se hacían de que la primaria entre el doctor Rosello, eh, Pedro Rosello y Luis Fortuño iba a destruir ese partido. Tú, tú recuerdas. que. bastante. Oye, y la gente lo decía y se lo creían. Eso va a destruir, lo van a dividir, eso no se va a acabar. Pero ese partido salió fortalecido de esa primaria. Y hoy el hijo de aquel candidato es el gobernador de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque las primarias tienen la virtud de la democracia. Que eso no se hace en un cuarto de unos fanáticos que pueden tener la mejor buena fe, pero que tienen una visión limitada. Eso se hace en el pueblo, en el pueblo, en este caso el pueblo del Partido Popular y escogerán. Y escucharán los argumentos y escucharán, ven acá, ¿qué significa esto? ¿Cuán relevante esto es en la visión política eh, de esta persona? Y yo creo que no se debe ni siquiera pensar de antemano que esa primaria se limite a la alcaldesa Carmen Yulín y a Héctor Ferrer. Hay muchas otras personas que han, a través de los años, eh, mostrado... Interés, pues. pero,
1: pero Carlos, profesor, te, te, te pregunto esto con, verdad no con la intención de aprisionarte en el discurso sino con la intención de escuchar tu, tu perspectiva sobre el asunto ¿Realmente hay dudas en el Partido Popular de cuán, poca, a, cuán poco apoyo tiene la soberanía? O sea, realmente eso eh, tú que has estado allí, que lo has visto ¿Realmente hay dudas de que en Puerto Rico no es un país independentista? ¿Que no es un país que cree en que un mero tratado con Estados Unidos es suficiente. Te digo eso porque me parece que el Partido Popular tiene eh, un, un énfasis suicida, por alguna razón. O sea, la gente en Puerto Rico, yo puedo tener diferencias con el estatus actual de Puerto Rico, pero la gente en Puerto Rico quiere una ciudadanía americana, quiere un vínculo con los Estados Unidos, una unión permanente con los Estados Unidos. Esa es la frase clave de, que utilizó Luis A. Ferrer en los años 50 y al día de hoy es lapidaria. Esa frase, unión permanente, eso es, en Puerto Rico eso es religión. Bueno, a tal punto de que un momento se formó una un, ¿verdad? Un, una iglesia y la iglesia no pudo contra la unión permanente. Tú sabes, a, a ese, o sea, ni el partido de una iglesia pudo con eso. La iglesia católica, cuando la iglesia católica era que ser pentecostal en Puerto Rico era aleluya o todo era una, ¿verdad? Eh, un, un, un paria de la sociedad. Entonces, de repente, yo no sé, te pregunto esto porque yo de verdad quisiera saber la respuesta de si en el Partido Popular de verdad se cree en el cuento que hay 400.000 soberanistas de los 600.000 que votaron bajo las insignia del Partido Popular. Porque de verdad yo me pregunto si de verdad ellos se creen ese cuento. Yo, yo, y no sé la respuesta. Digo, no sé si para ti es un cuento también. A lo bueno, mejor estoy mal desde mi, ¿verdad? Pero quisiera saber tu perspectiva. Voy a contestártelo
0: primero científicamente y después eh, desde el punto de vista de la estrategia política. Científicamente, las encuestas públicas, para no divulgar las, las que no son públicas. Eh, ponen al Partido Popular en, en tres polos o en tres puntos, y está bastante dividido. Hay treinta y pico por ciento que se quiere acercar a un, a un modelo autonómico con mayores poderes y una relación más tenue con los Estados Unidos, aunque exista, ¿verdad? Y el vínculo de esa relación es la ciudadanía. Entonces está el centro que es no lo toque. Ese es el, ¿verdad? Los, los que dicen, pero mira, yo estoy feliz con lo que hay. Y están los que quieren. Todavía más acercamiento y viene el voto presidencial y todas esas otras eh, maneras de acercarse más. Eh, eso lo que te dice es que en términos ideológicos el Partido Popular eh, no es otra cosa que un partido de coalición eh, y esa es una realidad. Eh, el estatus cuando se dice no esto es un partido pragmático que no se deja prisionar por ideología Eso realmente es una cosa que se dice para las gradas. Todo partido tiene ideología. Uh -huh. La ideología es los espejuelos que tú te pones para ver la realidad. Así que eso lo tiene todos los partidos. Eh, lo que quiere decir el Partido Popular es, mire, aquí estamos eh, enfocados en lograr unos eh, progresos que no dependen de un cambio político. Pero eso hay que debatirlo, porque ha ocurrido algo en Puerto Rico ocurrió una cosa que se llama la ley promesa. Y yo creo que en el Partido Popular eh, acallar a ese debate, que se tenga abiertamente, es un error. Es un error porque te va a perseguir, te va a perseguir.
1: O sea que eh, tú no tú no crees, como estratega político, tú no crees correcto el que el Partido Popular decida vámonos a convertirnos en un partido de gobierno y que no, el estatus no nos vamos bueno, a tocar. Eso puede ser un, un camino.
0: Eh, eso puede ser un De hecho, yo no lo, lo estoy descartando. Yo creo que nadie lo debe descartar, pero tiene que ser producto de una discusión bien amplia sobre las implicaciones que tiene eso. Yo a veces escucho, eh, hay que unos debates, unos discursos que chocan, porque está el discurso de ser leal y de, y de ser... Eh, eh, consistente con una trayectoria histórica de un partido, y está el otro de refundar y revolucionar. Eso, eso me acuerda un poco pues, la, la cuestión del de sisma protestante de la Iglesia Católica. La iglesia católica. Uh -huh. El Partido Popular es la Iglesia Católica de los partidos en Puerto Rico por su antigüedad y, y por muchas otras razones. eso es una metáfora que estoy usando. Entonces, cuando tú empiezas a, a cambiar, a decir, bueno, vamos a cambiar esto y vamos a cambiar lo otro y vamos a cambiar lo otro, Alguien pregunta, ¿y dónde tiramos la raya? Así que tú lo que estás haciendo es eh, retando lo que, ha sido, eh, lo que ha sido un punto casi dogmático del Partido Popular, eh, ¿verdad? Unión Permanente, la ciudadanía, eh, toda esta relación que hay con Estados Unidos. Vamos a cuestionarlo. Yo estoy de acuerdo con que haya ese debate. Ese. Ahora, vuelvo al punto inicial que te traje. Mientras se da ese debate... En Puerto Rico hay pensionados que se juegan su futuro diario con lo que está pasando en el proceso de Título 3. Y mientras tanto hay unos policías que necesitan una pensión digna. Y mientras tanto hay este un, un, un posible aumento en la luz. Lo que estoy diciendo, oye, es que si el partido se... Eh, eh, un poco se obsesiona con este tema... Eh, va a quedar a la saga de lo que está pasando en el país. Y eso es un lujo que no se puede dar un partido que, que es un partido importante, aunque sea un partido de,
1: eh, de la minoría ahora. Las minorías son claves en una democracia. Bueno, y también es un partido de pluralidades que pueden unirse para rotar a un partido de gobierno y ya lo han demostrado varias veces. De nuevo, a mí mi, mi gran... Yo yo creo que ahora que Carmen Yurín no va a aspirar a la gobernación y no estoy tan seguro de que va a ocurrir esa primaria. Por lo que te digo, porque no creo que el Partido Popular realmente va a. Una, una, o sea, esta facción soberanista yo no creo que de verdad tiene el poder. Y yo no creo que quieren que se cuente cuánta gente realmente son. porque Pero te,
0: te voy sí, a dar un. ¿seguro? Te voy a dar un counter argument, un, un, un argumento que es diferente. Eh, Carmen Yulín, para entender, ¿verdad?, el, el juego completo, estuvo dispuesta a correr. En una circunstancia eh, difícil contra Jorge Santini. Ella no fue la candidata uh -huh. inicial, como tú recordarás. Sí, bueno. Y había muy poca gente que le daba opciones reales. Eh, y, y ella estuvo dispuesta a poner en, eh, todo su futuro político en la línea y ganó. Entonces, yo creo que eso va al DNA del político. El político que, que ha podido hacer cosas arrojadas y, y le salen bien... Para bien o para mal, es como el boxeador que es noqueador. Sí, sí que cree que puede no. Y, y de repente hace cálculos y dice, pero es que a mí me salió porque yo fui al pueblo, yo hice esto y lo otro. Eh, o sea que yo no estoy seguro que en este momento los personajes que tú estás mencionando están haciendo un cálculo de conservadurismo. Yo creo que están haciendo un cálculo de vamos a poner las, las cartas afuera. Pero es muy temprano. Y fíjate que el modelo este de la
1: discusión... Bueno, todo lo que está haciendo es como si fuera a correr. O sea, sí. todo lo que está haciendo esto de, lo, de los, los diseños ausentes, el no ir a las actividades del partido, el crear actividades paralelas al partido, la llamada estructura paralela, el contestarle a Héctor Ferrer como le contestó. O sea, ya pudo haber no contestado de esa forma. Claro. Eh, no, no, Héctor, mi pelea no es contigo, pero bueno, aquí están cuatro disparos que tengo unos cuantos, una metralleta aquí para soltar. este Así que eh, tú crees, Carlos, como estratega de, político que eres y que sé que has trabajado consultando anteriormente campañas políticas, te pregunto, ¿tú crees que esa primaria es evitable? Tú, yo, creo, yo sé que tú piensas que es buena. Sí. Yo pienso igual que es buena para el Partido Popular. El partido le hace falta esa confrontación y finalmente poder decir, el partido me responde a mí porque yo me lo gané de buena lid. Ahora, ahora. Lo cierto es que esto no es el PNP que tiene cómo agarrar a la gente a través de la llamada estadida Que este es el llamado Sorrera. donde todo el mundo... O sea, el Partido Popular no tiene esa estructura, no tiene esa disciplina en, el, en un tema específico que tú digas, ah, nos vamos a unir después de esa primaria porque tal cosa. E incluso las alegaciones que siempre se dan en los procesos primaristas de que me hiciste trampa, de que jugaste sucio, de que me hiciste un chanchú, pueden terminar en el fenómeno de dividir el partido fenómeno de renovación del 84 que me parece que si lo vemos Carmen Yulín es eso en gran medida o sea es una persona que es alcaldesa de San Juan una ampadilla, verdad alcaldesa de San Juan que es una candidata que fue la mejor que salió en las pasadas elecciones Héctor Ferrer perdió por poquito fue contrario a la pela que se esperaba pero perdió ella gana su candidatura gana Después de haber ganado por sorpresa impresionante, que todo el mundo se quedó anda para el cara, que pasó aquí en San Juan Consantini, y después obviamente gana sólido, contrario ¿verdad? a lo que se alegaba de que al final se estaba cerrando la brecha. Sin duda, el endoso de Alexandra Lugaro hizo una gran diferencia con Carmen Yulín. Eh, lo que quiero decirte es, aquí no es de nuevo el Partido Popular yendo a una primaria y como el PNP se unen después y Pierluisi sale en la guagua diciendo mira, mi hijo le conseguí un puesto, así que votan por Ricky. Porque eso fue lo que hizo Pierluisi. Eh, eso yo no estoy tan seguro que pasaría con Carmen Yurín si ella pierde una primaria. Y ella tiene un seguimiento suficiente como para incluso crear otro partido que ya a través del MUS se dieron atisbos de esa dirección. ¿Tú no crees que una primaria terminará en un partido popular rompiéndose en canto y haciéndose un partido ya imposible de reunificar, o como dicen algunos amigos de la derecha del partido, es que eso es lo que hace falta, aunque se pierda la elección del 2020, tú tienes que ya decirle a los soberanistas o a ciertos grupos del partido, ustedes no son mayoría en el partido, ustedes podrán seguir trabajando dentro del partido si quieren pero si lo que van a empujar es una idea de estatus váyanse al PIB bueno, eh,
0: la la Premisa de que una primaria en el partido eh, va a necesariamente dividirlo, pues yo no la comparto porque te voy a decir por qué. El, tú puedes aglutinar eh, en torno a una visión de país que no dependa exclusivamente de la afiliación de estatus de, de un votante. A mí, yo recuerdo, eh, Churumba Cordero, el alcalde de Ponce, que en paz descanse, una vez en una reunión, Churumba era bien intenso, y, y me dijo, mira Carlito, eh, Aníbal en aquel momento era el presidente del partido, me dijo, Aníbal, es un muchacho inteligente, y es el presidente del partido, pero no es un líder todavía. Eso fue lo que dijo Churumba. Yo, le, yo me quedé tranquilo, porque yo no iba a decir nada, y le dije, pero ¿a qué se refiere usted? Y me dice, bueno, el líder es quien tiene la capacidad de decirle al país y al partido por aquí vamos y la gente se va por ahí. Es decir, la capacidad de persuadir, de aglutinar, de inspirar, de inspirar. Así que mi visión es que una primaria permitiría a estos candidatos y a los que quieran, todos los demás que quieran y tengan deseo eh, y si hay nuevos, mejor. De convencer, no solamente a los populares, al país entero, de que hay una visión alternativa de cómo gobernar a Puerto Rico. Eso no se puede lograr en una reunión cerrada de la Junta de Gobierno. Y eso jamás se va a lograr en reuniones aisladas de, pers de pe personas que están pensando filosóficamente, pero que, que no se abren al proceso político de, de discusión abierta, de debate. Así que yo pienso que no solamente creo que es bueno y creo que es democrático, sino que creo que hay, que hay una probabilidad mucho mayor de que un partido, el que lo haga, sale fortalecido. Dicho eso, yo reconozco que los populares en el DNA aborrecen las primarias, no les gustan, porque recuerda que Muñoz fue el líder de este partido por muchos, muchos años y ahí no había primarias reales. Y eso está, pero yo creo que estamos en el siglo XXI y es una nueva realidad. Y las personas, como te dije, cuando empezamos a hablar, son personas, las que hemos mencionado, serias, que creo que quieren el bien para Puerto Rico eh, y tienen la oportunidad de convencer, de aglutinar y demostrar quién tiene la capacidad de, de inspirar a, a los populares y a los
1: puertorriqueños. Bueno, a, a mí me, me, me parece ¿verdad? que, que la, la pregunta clave es si después de esa primaria, o sea, aquí habrá que hacer un pledge como con Donald Trump. Que cuando Donald Trump quería ser candidato, aquellos recordarán ustedes verdad, que Donald Trump había un miedo real, válido, de que Donald Trump dijera: espérate, este yo, ah, ustedes van a agregar así, ah, pues está bien, chévere, yo, yo monto otro partido, y en gran medida por eso es que Donald Trump es presidente hoy. Y por eso es que sigue siendo presidente aún después de electo, porque la única razón por la cual no lo han residenciado con la inteligencia que ya hay es porque el Partido Republicano está claro de que Donald Trump tiene una religión de treinta y tanto por ciento de la población blanca, anglosajona, WASP, de derecha eh, no tanto, pero ciertamente de grupos pobres, marginados, personas que trabajaban en la industria de las minas y en la industria de los electrodomésticos, cuando en Estados Unidos se hacía todavía cosas electrodomésticas. Y esa gente que trabaja, de trabajar a 20 pesos la hora en la Westinghouse a trabajar en, a 7.25 la hora en Burger King, pues esa gente que antes tenía una unión obrera fuerte, eh, esos blancos que todavía son la mayoría y por lo menos hasta el 2040 y tantos lo serán, pues esa gente que está con Donald Trump, se iría con él probablemente un nuevo partido con ese discurso racista, con ese discurso exclusionista, con ese discurso eh, este, paternalista, populista, eh, nacionalista. ¿no? Así que ese discurso de Donald Trump es tan fuerte que por eso es que el Partido Republicano no se atreve a decir, ¿sabes qué? Se acabó, te vas, tú eres un loco. No. Vete, no sí, puedes hacer de eso. Acuerdo. De hecho, pues, el discurso de él fue antipartido, incluso el Partido Republicano. Así es, antipartido republicano. ¿Y eso es verdad? Así que si ese es el problema con Donald Trump, cuidado que ese no sea también el problema con el, el, el fenómeno de Carmen Yulín. Yo sé que no es lo mismo jamás, pero lo digo en el sentido de que tiene. O sea, tú tienes un grupo de personas tipo Lugaro, que tienen una religión de seguidores, que esa gente va a estar contigo y no más. Igual la pregunta: ¿habrá que hacer un pledge con Carmen Yulín de que si hay una primaria popular tú no te vas a ir a formar otra cosa? O ella va bueno. a hacer lo que hizo Donald Trump, que ah, si me tratan bien. Ah, si me tratan está bien, bien interesante. Este, o sea, ese es el punto. Exacto, sí, es
0: súper interesante porque eso probablemente va a ser la primera pregunta que sus contrincantes le, le van ¿Por? a hacer si eso ocurre. Pero pero mira, este, eso, eso es verdad, eso podría pasar en cualquier liga, pero yo creo que una vez eh, las partes entran en una contienda política con, bajo la insignia de un partido, y, y están eh, tratando de inspirar a ese partido a, a una nueva manera de gobernar, a una nueva manera de, de atender la cosa pública, eh, es, es difícil después que perdiste decir, mire, voy, me voy con mis fanáticos a, a dañar la fiesta, aunque, aunque yo no tenga oportunidades. Eso, eso yo lo veo como algo que se puede hacer, pero no es recomendable hacerlo. Eh, esa es una decisión que tendría que tomarse antes de que el proceso de primaria con, comience, es decir si alguien piensa mira aquí estamos maduros para un movimiento fuera de los partidos eh, y en una democracia como la nuestra que no hay segunda ronda porque recordará que en el caso de Francia eh, con es un por ciento diferencia. de veintipico por ciento Macron eh, pues mínimamente ganó en la primera ronda pero en la segunda prevalece con el 60 porque hay segunda ronda pero aquí como no hay segunda ronda tienes que partir de la premisa que el PNP tendrá entre 38 y 40% bastante asegurado. Y lograr ese, ese nivel, pues eh, hasta ahora en la historia se necesita otro partido, eh, no un movimiento eh, no partidista. Y, y, y de hecho, eh, esto, esto me lleva a un, a, un, a un tema que no es el tema de hoy, pero hay que tocarlo. Puerto Rico se ha puesto muy de moda el tema de que los partidos son el problema de todo. Y los partidos tienen mucho que mejorar, pero todas las democracias que nosotros admiramos y las economías que usamos de ejemplo, el Japón, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, todas tienen sistemas partidistas con partidos muy claros, con sus con su plataformas. Y nadie dice que el problema de Japón son los partidos o el, el problema de Gran Bretaña. Es decir. A mí me agrada la idea de que se abra el proceso a que personas que no están en un partido compitan, pero de eso a demonizar la institución democrática de los partidos, pues yo creo que hay que tener cuidado, porque los partidos son instituciones humanas de personas que se asocian y dicen estoy de acuerdo con esta visión. Y eso está protegido por la constitución, pero además es bueno para la democracia. Así que eh, vuelvo vuelvo al, al punto inicial. El, el país eh, espera... De su gobernante, cumplimiento. Vamos, ¿dónde están? Pero espera de los partidos de minoría que no se conviertan en meros obstáculos. Que provean eh, las herramientas para la fiscalización y para una visión alternativa de lo que puede ser Puerto Rico.
1: Carlos, eh, hablando de la segunda vuelta, ¿por qué en Puerto Rico no, nunca ha habido alguien que haya planteado eso sabiendo que el Partido Popular tiene? O sea, mira, mira, mira con lo que son las cosas. Yo pienso que el PNP sabe que en una segunda vuelta, y por eso es que yo le en tanto a la constituyente, que en una segunda vuelta las pluralidades los derrotarían. ¿Por qué el Partido Popular nunca, ni aún teniendo dos terceras partes de las fuerzas, nunca planteó de hacer una segunda vuelta lo cual les garantizaría casi siempre tener el poder? Porque ahora mismo... Es sí, que una gran o sea, pregunta. salvo O sea, el partido el PNP... Yo, es que yo estoy seguro que si fuera la inversa y el PNP estuviera seguro de que ellos tienen, tendrían siempre la gobernación Harían una segunda vuelta, pero hay personas que no saben lo que es una segunda vuelta, ¿verdad? Que presumo que mucha gente no, no sabe. En otros países del mundo, si tú no logras, el, en casi todos los países del mundo de hoy, si tú no logras el 51%, 50 más algo por ciento de, en, el, en la elección. Tiene que haber una segunda vuelta entre solo dos candidatos para que uno se garantice que, al, que siempre la democracia es que la mayoría escogió al candidato. México no tiene ese sistema, por ejemplo, y tiene tres partidos fuertes y con 36% el presidente Peña Nieto gana la elección. Y lo mismo, ¿verdad? Salinas de Cortari, Estados Unidos? Este, Fox, Estados Unidos también. Pero Estados Unidos, como son dos partidos fuertes y el tercer partido no sí. tiene real presencia, eh, o sea, el, 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 ni siquiera cuando fue un tipo como Teodoro Roosevelt, de verdad logró. Un un movimiento fuerte pues tú te quedas como que bueno tú sabes que esos son las dos opciones son esas y ya ahora si el partido popular fuera el, de nuevo fuera el partido del pnp hace rato que fue lo que hicieron con el supremo qué hizo el pnp con el supremo se aseguró de que el supremo fuera para siempre o si no para siempre por lo menos por décadas de mayoría nombrada por el pnp y eso se hizo porque tienen los pantalones para hacerlo solamente un partido que se atreve a tirarse una maroma como esa es un partido que se atrevería a hacer una segunda vuelta en Puerto Rico. El Partido Popular, ellos, cuando han tenido mayorías absolutas, no se han atrevido a hacer algo que los perpetuaría en el poder. El PNP, por ejemplo, planteó hacer una enmienda a la Constitución en un momento dado, y con esa enmienda a en la Constitución, asegurarse la legislatura para siempre, que fue aquella consulta de agosto del 2012, donde ellos se aseguraban una redistribución electoral que para siempre le diera la autoridad de la legislatura siempre ser PNP. Menos legisladores en total pero siempre PNP. O sea, yo no veo que el Partido Popular tenga esos pantalones de atreverse o esa falda de atreverse a hacer cosas así que el PNP se atrevería mañana si tuviera la oportunidad. Sí, no,
0: estoy de acuerdo. Eh, no, no, no he estado nunca en una discusión seria que alguien plantee como propuesta que esto se haga en el Partido Popular o lo haya, que lo haya yo escuchado y no voy a hacer una contestación constitucionalista, que sería la que quizás te daría claro, sí, sí.
1: Eh, te, alguien.
0: Ahí, yo ¿no? yo te voy yo sí te voy a dar una explicación que es más política y es que el Partido Popular, que por décadas tuvo dominio de las mayorías.
1: Ah, no se ha enterado que ya no. Eh, exacto.
0: Toda, <risa> eh, tiene todavía en su psiquis la idea de que, pero si yo soy tan grande más que el otro, y, y yo creo que puede ser la, fíjate las bases de ambos partidos se han ido achicando eso es una realidad la última elección es una gran demostración de eso pero, pero lo cierto es que tú eh, señalas algo que electoralmente es corroborable que es que al PNP le conviene la multiplicidad de partidos porque ellos pueden aglutinar el PNP aglutina en torno a la estadidad y con eso eh, tú garantizas un por ciento suficientemente alto y si divides la fuerza, pues, pues gana. Pero, eh, aunque sí, podría ser hasta conveniente, quizás que se discuta hacia el futuro. Yo no veo ambiente para eso. No, yo tampoco. No pero... lo hay, pero es interesante que tú digas que, que si hubiera sido a la inversa, pues sea... Se,
1: se... Es que yo no tengo duda, profesor, de verdad. No tengo duda de que el PNP, viendo que una segunda vuelta le convenga, haga una consulta constitucional. Y déjame decirte, tendrían un gran argumento, porque yo creo que la segunda vuelta es buena en la democracia. O sea, yo creo que es bueno que la gente de verdad escoja al candidato por mayoría real del pueblo, de 51% al menos, y no de que haya un partido que gana, tipo México, que con dos terceras partes en contra tú eres presidente. O sea, aquí tenemos un gobernador que tiene 60% en contra, y el gobernador de Puerto Rico con 41% de la, de, del, del electorado. Eso está bien, mi opinión No. Sí. mi opinión debe haber habido una segunda vuelta entre los dos candidatos de mayoría que además abre espacios para candidatos independientes realmente entrar como pasó con Francia en verdad en el caso de Macron eh, y como pudo haber pasado incluso eh, con otros movimientos no no solo con Macron o sea eh, Partidos que antes no eran ni partidos, ahora frentes nacionalistas están logrando claro. tener una, presen una presencia fuerte. Yuki, por ejemplo, en un momento en Inglaterra parecía que iba... bueno no que no, que Lo que quiero decir es que da unos espacios a partidos nuevos porque sí pudieran representar unas alianzas que típicamente no se darían si no sí. fuera porque esos partidos sí, están también. surgiendo.
0: Sí, aquí se habla de las alianzas y las alianzas son muy buenas. Pero al final del camino, la segunda ronda fortalecería ese concepto porque te permite eh, a un partido más pequeño concursa y demuestra que tiene el 10%, no puedo ganar, pero aquí tengo 10%, ¿qué alianza vamos a hacer? Versus algo más abstracto, más etéreo, que es yo Pues represento estas ideas y estas personas, pero no lo llevas a una elección. Eh, definitivamente eh, es un sistema que existe en, en, pues, en España, en muchos lugares y, y crea u, unas dinámicas diferentes, ¿no? diferentes a las que tenemos aquí. Eh, pero yo, yo yo creo que con las reglas de juego que no las veo cambiando eh, volvemos van vamos a tener pues, los tres partidos tradicionales que son dos más fuertes y uno eh, con menos apoyo pero que Digo, tiene, la
1: le subiría el pipo un poder enorme que tiene eh, una
0: exacto, tiene una presencia institucional que no se puede negar que,
1: que es importante bueno, tengo que hacer la pausa eh, pero antes de ir a la pausa eh, me gustaría tener un, brevemente contigo sobre este asunto de el, el que Carmen Yulín ha dicho por ejemplo o que quisieron Negrón diga que no representa a los soberanistas Carmen Yulín lo que demuestra una división real en, en el movimiento soberanista o sea que de nuevo te quiero preguntar porque sé que eres estratega político y lo mismo le pasa a los grupos independentistas o sea todo grupo que tiende a ser de izquierda, por ejemplo, Podemos en España, no pudo hacer una alianza con el Partido Socialista Obrero Español, Social Obrero Español, perdón. No pudo. O sea, no pudo. Entonces, yo me quedo como que, o sea, tú prefieres que gobierne Rajoy ¿sabes? antes de acoger a gente con quien tú pudieras lograr un verdadero cambio o un verdadero shift hacia la izquierda en este caso. Pues sí, porque nosotros, nuestros ideales son in, in, ¿cómo es? indisolubles. Es la palabra que se usa. O sea, hay una, ellos usaron una palabra en, la, en, la, en el discurso público. Que era que ellos no podían doblegarse, o sea, que ellos no podían desdoblar, sí. o sea, no podían doblarse un poco. Y yo digo: Espérate, o sea, tú me dices a mí que mi ideal es este, que okay, yo quiero llegar a 10, y contigo puedo llegar a 5, y con otro llego a 0, yo prefiero 5 que 0. Pero Podemos no lo hizo. No. Al revés. Y lo mismo pasa, pasó en Inglaterra. Y, y verdad, y pudiéramos entrar en eso. O sea, mi punto es, ¿cómo es que la izquierda no puede lograr? En este caso, Carmen Julín, no puede lograr. Que hablen al menos por una voz. ¿No te parece que a la larga por eso es que el Partido Popular no va a poder tener esa primaria? Porque se va a romper en pedazos incluso dentro de esa misma izquierda de soberanistas.
0: O sabes que Jean Baudrillard, eh, que era un intelectual francés, decía que eh, tú sabes cuál es el miedo más grande de la izquierda: ganar. <risa> es verdad. Entonces, él, él lo decía así, ¿no? La izquierda francesa en aquel momento. Uh -huh. pero, pero aplica a todas las izquierdas, porque de repente, si ganas, tienes que montar un gobierno y tienes que tomar decisiones que eh, eh, de repente empiezas a alienar lo que son algunos sueños, algunas y, y eso no, no, o sea, volvemos, aquí además esas etiquetas se usan mal, porque aquí se habla de la izquierda a, a, a razón del tema del estatus, y realmente eh, la izquierda y la derecha tradicional se ve a base del conservadurismo y el liberalismo, la, la, la visión liberal, eh, que eso viene desde Francia pero bueno el, el punto que tú traes eh, yo creo que sería un error encasillar eh, lo que está planteando la alcaldesa Carmen Yulín Cruz como un tema exclusivamente de quién manda en el soberanismo yo creo que ella está tratando de hacer lo contrario ella está tratando de decir vamos a abrir un, una gran discusión en Puerto Rico yo, o sea, estoy citando lo que ella está planteando y luego lo podemos someter a la crítica. Uh -huh. Pero ella no está diciendo, yo voy a ir a, a discutir lo que es el soberanismo y yo voy a hacer el, el dogma del soberanismo. Está diciendo lo contrario. Vamos a hablar de Puerto Rico y vamos a hablar de seguridad y vamos a hablar de salud y vamos a abrir este espacio. Claro, eh, eso pues eh, nadie está en contra de la discusión abierta, pero hay unos líderes que dicen, oye, pero ¿cuál es la agenda que hay detrás? Y eso es lo que está diciendo Isidro Negrón.
1: Eh, momento. Eh, pero yo, yo pienso cuando tú. O sea, yo pienso que, que Carmen Yolín está buscando... Yo no soy la candidata soberanista. Yo soy soberanista, pero yo soy la candidata. Que es, me parece a mí que es por Mucho donde, más allá del soberanismo. Que es más, yo estoy hablando de mis propuestas, no de que yo soy soberanista. O sea, es como eh, si cogiéramos una persona que, ¿verdad? Que, qué que sé yo, que yo soy... Que es católico, pero... Sé, exactamente. Yo soy protestante, pero mis ideas no... En un país católico, ¿no? Yo soy ¿cómo? protestante, pero... En el caso de Puerto Rico, Donald Trump podría, podría hacer un ejemplo, ¿no? Como
0: Mitt Romney, que era mormón. Mormón, pero yo no decía, voy a hablar de mormonismo. Oye, yo, yo soy mormón, pero eh, eh, ciertamente. Pero fíjate que el, si tú si la gente escucha con atención lo que está planteando la alcaldesa y el, el grupo de la alcaldesa, es quizás el Partido Popular se va a abrir a ser un partido donde acojamos diversas visiones sobre el estatus, pero tenemos muchas otras cosas en común en cuanto a nuestra visión de la justicia pero, social y pero, demás.
1: Pero Carlos, ¿no te parece a ti que y ¿verdad? Le hemos dedicado una hora al Partido Popular quizás inmeritoria, ¿no? pero <ríe> merecida. Faltan tres pero, años y pero, medio. Pero, pero sí sí creo que, por ejemplo, en mi en mi caso, yo veo que hay mucha gente que en la pasada primaria del Partido Popular, que fue una primaria bien, bien obviamente poco concurrida, pero sí mucha gente resentida, y tú ves los candidatos de Alejandro García Padilla salieron y se tambalearon los candidatos como Manuel Natal, que casi no sale. Y que después sale la elección número uno en gran medida por el endoso lugar y porque estaba en una sobremuestreo con Aníbal José, que no vamos a entrar en eso y no tiene la división que tiene Aníbal José. O sea, si tú ves eso, esa gente que le hizo la guerra al partido, le hizo la guerra a Alejandro, no salió bien en esa primaria. Eh, me vas a decir que, bueno, Héctor Ferrer ganó y él le sí. hizo la guerra, pero tiene unas razones muy particulares. O sea, yo lo que quiero decirte es que si tú ves hay una cierta molestia con que nos hiciste la disidencia interna y no te lo vamos a perdonar. Y en una primaria, cuidado con que eso sea lo que pase. O sea, no, tú nos hiciste la guerra interna, nosotros te vamos a limpiar porque el partido va por encima de los individuos que lo componen. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
0: Dicen que la constancia es la clave del éxito. Y tienen razón. Entonces, ¿qué tal si eliges una cerveza que es suave, ligera y constantemente refrescante? Quizás descubras que el camino al éxito puede ser bastante placentero. Michelob Ultra, un sabor refrescante y balanceado con solo 2.6 gramos de carbohidratos y 95 calorías. It's only worth it if you enjoy it. Disfruta responsablemente en busch Michelob Ultra Light Beer, St. Louis, Missouri. Lo mejor de tu día es nuestra tarde El boca a boca desde otra perspectiva
1: Te lo compartimos en la tarde Desiguales, nuevo horario a las 3 por Univisión.